1: é o som de uma incursão militar violenta como não se via há mais de 20 anos na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada. Na passada segunda-feira, Israel entrou no campo de refugiados da cidade, onde vivem cerca de 12 mil pessoas à procura de membros de fações terroristas. 12 polsenianos morreram, alguns deles menores, e um soldado israelita também não resistiu aos ferimentos de uma bala que ainda não se sabe de onde veio. A Jihad Islâmica, um dos grupos terroristas que operam na área, reclamou oito como mártires da sua causa. O meu nome é Ana França, sou jornalista da secção do internacional do Expresso e este é o podcast Mundo a seus pés, que hoje se vai ocupar de tentar explicar o que aconteceu neste último capítulo no livro sangrento das relações israelo-árabes. A sonoplastia é de João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Antes de apresentarmos os nossos convidados, vou tentar oferecer algum contexto sobre os locais dos quais vamos falar. O campo de refugiados Janine, cerca de meio quilómetro quadrado dentro desta cidade palestiniana que fica no topo norte da Cisjordânia, nasceu em 1953 para alojar os palestinianos que foram expulsos das suas terras onde viviam antes do estabelecimento do Estado de Israel, em 1948. Já passaram mais de 70 anos e o campo é hoje ele mesmo uma espécie de cidade, ainda que numa cidade normal os habitantes não vivam constantemente com medo de serem atacados aos pulsos das suas casas. Mas é o que acontece em Jenin e em muitas outras localidades que deveriam fazer parte de um futuro Estado da Palestina. Esse sonho está cada vez mais longe, porque nos últimos 30 anos, desde os acordos de Oslo, que deveriam ter estabelecido um caminho para a convivência lado a lado, entre palestinianos e israelitas, as pontes de entendimento têm vindo a ser todas destruídas por episódios como o que se passou na semana passada. As autoridades israelitas dizem que o exército invadiu o campo à procura de membros de grupos terroristas, depois de um período de vários ataques com morteiros das cidades israelitas e que Israel garante terem tido origem naquele local. A operação militar envolveu mais de mil membros do exército e pela primeira vez desde o massacre de 2002, durante a segunda Intifada ou Revolta Árabe, foram também utilizados helicópteros armados. Buldoses que entraram pelas ruas estreitas do campo fizeram estragos que a população não tem dinheiro para reparar. É só mais um dia de raiva para os palestinianos, a grande maioria dos quais sem qualquer ligação a grupos terroristas. Israel, porém, diz ter direito a defender-se. E a história mostra que também eles foram muitas vezes alvo de ataques. O conflito israelo-palestiniano é demasiado complexo para explicar num só podcast, mas vamos tentar abordar pelo menos quais podem ser as consequências destes últimos desenvolvimentos, para nos ajudar nesta missão exploratória... Temos connosco Joana Ricardo, investigadora no Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e professora na Universidade da Beira Interior e que tem como uma das principais áreas de investigação a forma como os conflitos prolongados afetam a identidade e a cultura dos povos. Olá, Joana. Olá. E Carlos Almeida, vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente. Olá, Carlos.
0: Olá, Ana. Olá, Joana.
1: Joana, vou começar por si. Sei que escreveu um livro, que é a sua tese de doutrinamento, penso eu, onde fala do impacto de um, que um processo de paz estagnado pode ter na formação de identidades dos povos em conflito. Gostava de começar por aí, apesar de obviamente ter um tema muito abrangente e haver muitas coisas para dizer sobre isso. Um, qual é o papel de Janine no movimento de resistência palestiniana? Por que razão concentra tantos grupos extremistas, ou pelo menos é isso que Israel diz? Um, e as pessoas mais jovens que destas novas gerações estão mesmo a perder a esperança em qualquer tipo de solução moderada e por isso é que se ligam a movimentos mais extremistas? Podemos explicar assim um, a proliferação de, de tantos grupos nos últimos anos?
2: Uh, eu acho que a explicação uh, é sempre uma explicação que é de base histórica e também foi essa abordagem que eu, que eu tive no meu livro, que é, que é um olhar para trás na história do conflito israelo-palestiniano nomeadamente do processo de paz, do intervencionismo internacional desde 1920, no início do, do século XX, quando houve as primeiras tentativas de mediar um conflito ainda em nascimento. E, de facto, o que se percebe quando se olha para a história, e a Ana referiu muito bem, é que Jenin é uma representação física da Nakba, que foi, da perspectiva palestina, a grande tragédia, não é? Ela ocorreu em 1948 a partir de diversos eventos, como a aprovação do plano de partilha pelo ONU, a criação do Estado de Israel e a primeira guerra árabe israelita que aconteceu logo depois. E como eu muito bem, é um campo que é criado no contexto da, da expropriação, da expulsão das pessoas das suas casas. É importante referir que esse campo de refugiados é um campo aberto, as pessoas elas não estão fechadas, não estão presas, elas podem circular, elas podem sair, não é como em Gaza, por exemplo, onde as pessoas estão realmente uh, uh, completamente isoladas e não tem possibilidade de sair sem qualquer autorização uh, de Israel, embora também é importante referir que as pessoas podem sair dentro da Cisjordânia, não é? uh, existem, uh, as pessoas têm que solicitar licenças para saírem da Cisjordânia. Uh, e tampouco é, é parecido com referências que nós temos aqui na Europa, como, por exemplo, o campo de refugiados de Mória, em Lesbos, em que há requerentes de asilo que uh, estão a tentar entrar no espaço Schengen e, por isso, não podem efetivamente sair, não podem circular, as pessoas estão ali realmente contidas. Essas pessoas que vivem no, no campo uh, de Genin, elas vivem lá, então, por alguma opção, uh, porque uh, se manter no campo de refugiados é a garantia de manutenção do direito de retorno, se isso algum dia vier à mesa de negociação portanto se as pessoas saem do campo de refugiados elas perdem o estatuto de refugiado e por isso pedem o um direito à compensação ao retorno uh, ou a qualquer tipo de solução que se possa vir a negociar e foi se criando então uma cultura que é intergeracional, de famílias que, que ali se formaram, que ali se desenvolveram, que ali tem crescido, e que é uma cultura de resistência à ocupação, e essa cultura gerou a construção de uma, uma unidade comum, uma identidade em torno de noções como o regresso da experiência traumática coletiva da expropriação, de uma herança cultural que tem como símbolo as chaves das casas que as pessoas ainda guardam, para marcar o seu direito de retorno, e essa memória coletiva foi muito bem trabalhada para evitar o esquecimento. Há até um livro muito interessante para quem tiver interesse, que é um livro ficcional, é, é literatura, chamado Manhãs in Jenin, uh, original Mornings in Jenin, da Susana Abulhawa, foi o primeiro livro escrito originalmente em inglês por uma, por uma palestiniana americana. Esse livro capta muito bem através de uma história ficcional que retrata uma vivência coletiva palestiniana que é cotidiana, através de três gerações de uma família que foge da guerra, em 1948, se refugia em Genebra E o extremismo é uma dimensão que também é abordada nesse livro, e de uma forma muito humana, inclusive, porque traz justamente a perspectiva das trajetórias de vida dessas personagens e das situações, que muitas vezes são por elas percepcionadas como situações de beco sem saída, qual, na qual elas vão se encontrando. E esse livro acaba sendo um retrato muito engraçado, que mostra como que o extremismo, em diversos contextos, e, e nesse não podia ser diferente, é consequência da revolta, da pobreza, da falta de perspectivas, da marginalização das pessoas e é importante também referir que da perspectiva dos palestinianos não se trata de extremismo, é uma luta armada legítima contra uma invasão, contra a expropriação, contra o silenciamento.
1: Uhum. A maioria da população, como, como uh, 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 acabou de referir, não está, não estará logicamente uh, filiada em nenhuma, nenhuma destes movimentos extremistas, apesar deles existirem mas ao mesmo tempo também não vem uma grande saída uh, na política, em representação política mais moderada palestiniana. Episódios como este, não sei se concorda, acha, acha que engrossam a causa extremista?
2: Os extremistas eles se alimentam uns aos outros. Uhum. Uh, e, e isso é verdade também no caso do governo atual em Israel, que é um governo que é extremista, um governo que é racista, que é militarizado e é exclusionário. É importante não se esquecer também do panorama político atual em Israel, desde o fim de março que, que a sociedade israelita tem passado por uma série de protestos decorrentes de uma tentativa de reforma judicial uh, que visa alterar profundamente as bases da democracia israelita, que já é uma democracia de bases bastante diferentes da, da democracia liberal uh, europeia como nós a, a conhecemos. É uma, é uma democracia que é de base étnica, por definição. E uh, há aqui uma, uma habilidade muito conhecida por parte do, uh, do Benjamin Netanyahu, do, do primeiro-ministro israelita, o Bibi, de mobilizar uma retórica de medo, de desviar atenções, de procurar aqui outros subterfúgios também uh, para quando quando se encontra numa situação política desafiante. E, e não podemos também desconsiderar uh, esse contexto também em Israel e, eventualmente, até uma intenção propositada por parte do Estado de Israel, da, da atual governança por parte do Estado de Israel, de proporcionar um, uma resposta por parte dos palestinianos, de gerar reações de violência e outras várias situações que possam retirar também uh, o foco do Aproveita que político na própria sim. sociedade. Uh,
1: Carlos, durante os funerais dos jovens que morreram, um, viu-se muitos palestinianos atirarem pedras uh, aos edifícios da autoridade palestiniana e também até... A pedirem a alguns representantes para não estarem nos funerais, para se afastarem. Um, onde é que a liderança política palestina falhou? Uh, há mais atores que têm culpa disso, não só a autoridade palestiniana? E onde, é, onde é que se perdeu uh, uma voz muito forte que depois deixa estes grupos talvez tomarem demasiado... Um, o, a liderança,
0: não é? E, não, e se calhar não, não é o ideal. Se me permite só retomar um fiozinho da, da intervenção da Joana há pouco para, para colocar em perspectiva uma, uma linguagem que nós, quando eu digo nós, digamos, em geral se insiste, se continua a usar, é esta linguagem do extremismo e do terrorismo que é uma linguagem que no limite acaba sempre por silenciar ou, sobretudo, retirar uh, ao povo palestino um direito que é o um direito alimentar, que é o direito de resistir. Uh, uh, nós vivemos num tempo uh, a dias, desgraçadamente, é certo, em que se fala muito do direito de resistir e se reconhece a quem é agredido o direito Exatamente. de resistir. Ora, o povo palestino tem sempre que carregar esta, esta, esta culpa de resistir. Quando resiste, é acusado de extremismo, ou de terrorismo, ou, ou, de, outros, ou, de, outros, uh, ou de outros ismos assim parecidos. Uh, uh, o, foi anunciado a sentença para o soldado que assassinou a Yad Alak, um jovem uh, uh, de 30 e poucos anos, autista, que foi assassinado a sangue frio por um soldado israelita com quatro tiros, cinco dias Uh, já não lembro-se antes, depois de, do, do assassinato de George Floyd. Ninguém chama a este soldado um uh, terrorista. Aliás, só, no, só na Palestina é que é possível bombardear um campo de refugiados e ainda assim achar-se que, 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 que a culpa está de um lado palestino e que é Israel, no caso, que tem o direito de se defender como nós repetidamente ouvimos de dirigentes norte-americanos, da União Europeia, do governo português, etc. E, portanto, esta linguagem é, 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 que é, quer dizer que se insinua até, no, às vezes, é, 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 imperceptivelmente, no modo como concebemos e classificamos o que acontece na Palestina, é na ela própria uma violência. E eu creio que nós todos deveríamos fazer um esforço para, uh, para nos afastarmos dela e para procurarmos pensar o que está a acontecer todos os dias, repito todos os dias na Palestina de uma outra, uh, de uma outra maneira, indireto ao seu assunto.
1: Claro? Eu não, uh, só queria dizer que acho que é muito importante não pensarmos que todos os palestinianos são extremistas, mas que não existe extremismo... Uh, na Palestina como ou em outros lugares do mundo como uh, fações uh, terroristas em, em sei lá em tantos outros conflitos, não é que não são o exército oficial ou que não representam a população toda, mas não se falar de extremismo em relação ao Hamas isso é, isso é, isso é uma forma de respeitarmos o povo palestiniano?
0: Eu não sei o que é que quer dizer com o extremismo uh, o, quando, se, quando se resiste à ocupação, quando se resiste Uh, uh, a limpeza étnica contínua do, do povo palestino e há inúmeras formas de resistência, uh, incluindo, evidentemente, uh, a resistência armada, porque esse é um, é um direito que, que é reconhecido a qualquer povo que é vítima de, de ocupação e que é vítima de agressão. Uh, 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 como lhe digo, uh, nós nunca dizemos que o, o, o exército israelita é extremista. Nunca lhe chamamos extremista, nunca lhe chamamos terrorista e, no entanto, os crimes... Sim, eu acho que se, eu que, são... que se fala
1: disso, de, apartheid, de, um regime, de um regime de apartheid, acho que sim. Certo, a, ONU, a ONU
0: fala disso. Com certeza, com certeza.
1: Mas que é uma coisa digo, grave, certo, eu, eu acho com grave. Com
0: certeza, eu, 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 evidentemente, claro que sim, e, 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 e muito caminho já se andou, certo. Mas, digo, ainda assim, continuamos a usar estes, estes classificativos. Direto à, à, questão que, à questão que me coloca Evidentemente que a divisão no campo palestino é uma realidade, não há como, como, como ignorá-la. Mas ainda assim ela tem diferentes dimensões, porque repare, uh, uh, o que referiu é verdade. Dirigentes da Autoridade Palestina foram expulsos, e dirigentes históricos, não são, são dirigentes históricos da Autoridade Palestina, uh, uh, de Janine até, que foram expulsos dos funerais. Mas nesses funerais havia bandeiras da Fatah, havia bandeiras da Frente Popular, havia bandeiras do, da Jihad, havia bandeiras do Hamas. Sim, sim. O que significa que, para lá dessa divisão, se quiser, nas elites uh, políticas, há um sentimento de unidade muito forte entre o povo palestino. Lá onde se defende cada casa, lá onde se defende cada oliveira, lá onde se enfrenta a violência do exército e dos colonos, não importa se uh, uh, alguém é do Hamas, se alguém é da Giada Islâmica, se alguém é da Frente Popular, da Frente Democrática, ou de qualquer outra força ou organização política. Mas a unidade é possível? Enco Será
1: possível um dia encontrar, uh, talvez,
0: representantes dessas forças todas num movimento, não sei... A unidade, tem, a unidade está a ser construída na resistência à ocupação. E a unidade existe, se quiser, em torno de reivindicações centrais que nenhuma liderança palestina uh, uh, alguma vez poderá uh, uh, ceder. Uh, 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 o fim da ocupação, Jerusalém, refugiados. Uh, estes são nós fundamentais, do qual nenhuma direção política pode, uh, uh, digo, digo nós centrais, em torno dos quais existe um inerguíssimo consenso entre as, forças, entre as forças políticas, entre as forças políticas palestinas, de que nenhum dirigente evidentemente pode, pode, pode ceder. Mas ainda assim, permita-me, se calhar já estou a falar há muito tempo, mas permite- me só acrescentar uma nota que é, a sua pergunta, e eu não estou a discutir agora consigo, estou a dizer, a sua pergunta tem em si mesmo uma espécie de de, de subtexto, não estou a dizer que é o seu, mas estou, mas estou a dizer que muitas vezes quando se coloca a questão ao lado palestino de, bons, onde é que estão os dirigentes, uhum. é um pouco o subtexto de que não há liderança e como não há liderança não é possível uma solução. Ora, nós não chegamos até aqui por causa da, por causa da inexistência de uma liderança disp palestina disponível para negociar. Claro. Uh, nós chega... A culpa não é de não haver liderança Nós palestina. não chegamos, Sim, uh, de, de, nós não triplicamos o número de colonos na margem ocidental do Rio Jordão por responsabilidade de qualquer liderança palestina. E não foi por causa do, do governo presente israelita, de extrema, extrema direita, que chegámos a este ponto. E a este ponto chegámos com governos do Partido Trabalhista, do Likud, de várias cores e de várias formas numa progressão geométrica absoluta, de avanço da ocupação, da colonização, de expulsão das pessoas, de violências. Janine em 2002, não foi um governo de extrema-extrema-extrema-direita que, que provocou aquele, aquele massacre. E, como aliás a Joana há pouco referiu, quer dizer, o atual governo de Israel não é propriamente um modelo de gente sensata, ponderada, alguns deles, há bem pouco tempo, mesmo dentro de Israel, estavam proibidos de exercer atividade política, sim, sim, sim. não são um modelo de gente moderada, ponderada e disponível para encontrar uma solução. No seu texto, às tantas diz-se que a questão palestina é uma questão complexa. Talvez não seja, não seja assim complexa. Tanto. Talvez não seja assim tanto se nós regressarmos ao início o... da coisa. E o início da coisa e uh, o, digamos, o início da coisa é a ocupação. Então, mas, então vamos dizer que o início da
1: coisa é a resolução 181, em que Israel não devia ter ido para lá, isso? Uh, Porque se, pode discutir-se. Sim, só que interessante. Uh, essa realidade existe. Se quiser, não é? se podemos quiser, ir.
0: Se quiser, eu uh, uh, nisto até terei uma pequena discordância com a, com a Joana. Eu acho que a questão foi criada, não é mediada internacionalmente. A questão é criada internacionalmente. Ou seja, é, é, é o governo britânico, é, é, é o ministro Arthur Balfour, que a partir de uma declaração que Eduardo Said chamou a expressão máxima da, da epistemologia do imperialismo, atribuiu um território sobre o qual não tinha nenhuma tutela à época, em 1917 a, a Palestina era ainda administrada pelo Império Otomano, atri, atribuiu esse território a uma entidade que não vivia lá que não tinha nenhuma relação com aquele texto. Tipo. É, pois eu, Se me eu vou entrar na conversa Só
2: queria adicionar uma coisa porque o Carlos mencionou o, o, o que eu disse, não é? E, e Carlos eu, eu até lhe convido para ler meu livro. De facto, o meu argumento central é que o processo de paz não é uma mediação. o meu argumento central é que o processo de paz está tá no centro do que eu chamo de ciclo de prolongamento do conflito. Uh, e precisamente eu, eu concordo com, consigo em todas nesses pontos em, em absoluto. O próprio o que chamamos de processo de paz foi o que uh, permitiu e continua a permitir o aprofundado conflito. Porque eu acho que é muito útil olhar para a história e olhar para o passado, uh, mas como diz a Ana e, e diz bem, não é, uh, a, a gente pode olhar para a história e para o passado, devemos, devemos discutir isso. Mas depois existem realidades hoje que uh, são o que são agora também é importante perceber como que uh, o passado não há, não 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 está numa história não está numa página uh, anterior de um livro o passado faz parte de um contínuo que se encontra a se reproduzir no presente e, e de fato o que tem acontecido nesse processo de mediação é precisamente isso é que começou uh, como uma forma de construção de conflito e continua a se perpetuar como uma forma de construção de conflito
1: Juana do ponto de vista, estamos inteiramente Sim, a sim. Pois. A questão é: a, a minha questão, como a questão, de, acho eu, de toda a gente, será onde é que isto começou? E como estávamos a falar, talvez tenha sido mesmo na criação do Estado de Israel. Só que. Uh, oh, sim, ok. Mas o, talvez o, o mais. Um, o, que, o que as pessoas mais se lembram, não é? O, 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 isso, antes do Estado de Israel já fica muito. Talvez um, um pouco longe. A realidade é que o Estado de Israel foi estabelecido numa zona que talvez não tivesse direito a ser, isso é outra discussão, mas foi. E logo depois disso, um, acho eu, houve uma, houve uma, os líderes judeus aceitaram uh, essa terra, mas os líderes árabes opuseram-se. Nessa altura podia ter ouvido algum tipo de tentativa de falar em vez de se passar logo para o que depois foi a guerra... Não é? Israel disse uma
2: coisa muito bem, disse uma coisa muito bem que às vezes as pessoas hoje esquecem, não é disse que os líderes judeus aceitaram e os líderes árabes não. Isso é muito relevante, porque esse momento em 1948 foi o, o primeiro grande momento claramente documentado de apagamento completo de uma identidade palestiniana que sempre existiu. Uh, e nesse momento, a própria ONU também, por, muita, uh, por muito que, que tenha constituído uma, uma comissão ad hoc para fazer um estudo da, da região, uh, que gerou um, um mapa de partilha que eu convido todo mundo que, que não conhece para colocar no Google, uh, partilha da Palestina, uh, é, é bastante interessante é perceber evolução, aquele mapa é da descontinuidade territorial, não é, que, que uh, cabe pouco na cabeça das pessoas hoje em dia, uh, mas o fato é que já nesse momento, o que foi feito foi uma divisão entre um território judeu e um território árabe, não palestiniano. Sim, sim. Isso é relevante, é relevante por diversos motivos. Não é? É, como é óbvio, se a gente olhar para trás no passado, estamos a falar de um contexto histórico em que a constituição de estados-nação modernos não era a norma no mundo. Hoje em dia a gente não consegue conceber um mundo fora do contexto dos estados-nação, e a própria Palestina nesse aspecto é, é, é uma exceção, não é um território... É, não autônomo, com uma identidade clara constituída, que não tem direito à autodeterminação, ou seja, estamos aqui a falar de um contexto que não é o colonial clássico. Uh, hoje em dia a gente usa muito o termo do colonialismo de assentamento, que é uma coisa bastante diferente, que tem um objetivo claro uh, de assentar, não só de explorar recursos, como era o colonialismo clássico. Uh, mas também não é um contexto pós-colonial, é? a gente vive num mundo supostamente pós-colonial, com todas as continuidades coloniais que a gente sabe que existem, Uh, mas nesse caso específico uh, estamos a falar de um contexto bastante diferente, uh, em que em que há uh, várias reproduções de, de processos históricos que não foram superados e dentre vários motivos um deles foi precisamente porque havia ali uma identidade claramente constituída que demorou para conseguir uh, se projetar internacionalmente, o que é profundamente compreensível do ponto de vista histórico, sendo que estamos a falar de um modelo que é importado, um modelo... Uh, clássico europeu, de bases modernas, de bases iluministas, que quando chega no, nos tais dos outros lados do mundo, no mundo não europeu, não é recebido com naturalidade, não é? e hoje em dia, porque vemos o mundo constituído como ele é, muitas vezes temos a tendência a olhar para trás e dizer, ah, mas aquilo não tinha uma, uma identidade estabelecida, mas a própria resistência palestiniana é uma, é uma prova óbvia de que havia. Claro. Então, a, a pergunta que me fez sobre o passado, sobre o que, que poderia ter sido feito, não é uh, eu, eu também põe a pergunta de volta não é se, se poderia, não poderia ter sido feito isso tudo mais a sério que levasse em conta que ali existia um povo porque o, o discurso de reprodução uh, de uma terra sem povo para um povo sem terra, que é o, que é o slogan de base do, do movimento sionista é o, é, é, foi o que foi reproduzido na, na, na resolução da de, de partilha da Palestina.
1: Portanto, aquela ideia de que só havia um deserto não é bem não é? é, que,
2: é não, está mais do que documentado
1: que não, não era exatamente não é uma opinião. só um deserto um, mas Israel, um, Assumiu-se como, como obviamente um Estado com direito a existir, e acho que até o, o, um dos meus poetas uh, preferidos da vida, que é o Mahmoud Darwich, fez palestiniano, fez, fez um, discursos sobre isso, não é? Sobre assim, a realidade é o que é. Vamos tentar fazer alguma coisa para coexistir, talvez. Um, Perguntava-lhe se existe um modelo ideal de coexistência, se pudesse, se a Joana pudesse impor um ou... ou e soubesse que todas as partes iam aceitar é, 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 os, os dois Estados é um sonho muito grande ou um Estado contínuo em que toda a gente votasse qual, qual é que é neste momento o ideal dado que obviamente como nós olhamos para o mapa, como a Joana disse e, e muito bem, as pessoas não têm bem noção do quão intercortado está a Palestina, o que, o que deveria ser um futuro Estado palestiniano não dá eu já eu estive, eu estive lá e, e é, é impossível passar em muitos sítios, demora-se oito horas para chegar a coisas que estão a 20km de distância, tem que ser ir à volta e tudo isso, e como é que se une não é, esses territórios, um, qual é que era o modelo ideal, se, se há algum que eu não sei se há
2: eu, eu, eu peço que o povo está sempre a desconstruir tudo que me diz, mas faz parte da minha profissão, então tá? só os ossos do ofício. Tinha utilizado a palavra impor, se eu pudesse Sim. impor um modelo Sim, não Sim, não imporia.
1: era impor, ou const... <risos> o, o sonho, ou o ideal, talvez.
2: Pronto, me parece isso muito claro. Pronto. Se, se alguém pudesse impor um modelo, não deveria impô é né? claro. A gente consegue ver muito claramente pela história que todos esses problemas, não só na Palestina, inclusive, em né, né, todos os processos, Uh, decoloniais uh, partem também da imposição, uh, e me parece que essa é, é um, é um dos, dos gatilhos claros do conflito, né? a tal da imposição do modelo. Agora, se me pergunta do ponto de vista uh, uh, individual, eu como uma pessoa que tem estudado uhum. o, o conflito já há mais de, de 20 anos, né? e, e, e digo o conflito também sem ânimo leve, é importante caracterizar isso como a situação de assimetria que é, e cada vez mais a literatura tem tentado fugir da própria palavra conflito, que dá uma ideia de que isso aqui é uma situação, uma situação simétrica, com dois lados, que, que tem os mesmos pesos e medidas, e não é de todo nada disso que estamos a falar. Né? Uh, o que a mim me parece, também indo aqui de encontro com, com as questões que tinha, que tinha levantado anteriormente, eu ouvi muitas vezes, uh, mesmo na, na Palestina, em, em Ramala, por exemplo, uh, de pessoas que trabalham com, na área do advocacy uh, de, de direitos humanos e que trabalham de forma muito ativa já há muitos anos com, com tentativas de... Uh, de, de trazer à tona internacionalmente as violações dos direitos humanos, a situação de opressão que as pessoas vivem, né, o absurdo que é aquilo, e que documentam e, e, e tudo, e que mantém um discurso muito claro da resistência, da, da necessidade dos dois estados, e etc, etc. Muitas delas me disseram, e foi uma coisa que eu ouvi com muita surpresa a primeira vez que lá estive, foi que uh, essa retórica é importante de se manter. E, e a manutenção dessa retórica tem mantido viva uma identidade, tem mantido viva uma unidade, tem mantido viva uh, uma causa e, e, e um horizonte de justiça. Mas que essas pessoas a mim me disseram que acreditavam verdadeiramente que o caminho para o qual andávamos era o caminho de total ocupação, que eu convido qualquer ouvinte a se perguntar por que, que ainda não aconteceu, já que é muito óbvio que Israel podia simplesmente fazê-lo, e é um dos argumentos que reforça também as leituras cada vez mais dominantes, cada vez menos leituras críticas, cada vez mais leituras dominantes na literatura, de que é uma política reiterada e pensada de humilhação, de expulsão, de deixar a vida das pessoas difícil. O né? que estava referindo a Cisjordânia, a quem chama aquilo já de ilhas, a ilhas entrecortadas por zonas de assentamento. E, e esse tipo de ocupação faz com que a vida das pessoas seja muito difícil, oito horas para andar 20 quilômetros, né? E esse tipo de coisas, é, as pessoas têm, têm muitas vezes considerado que caminham para uma inevitável ocupação, que ainda não aconteceu, porque não é do interesse do, do, da, das lideranças em Israel ocupar de vez, o uhum. interesse é claramente expulsar, uh, e, portanto, essas pessoas me disseram que acreditam que no futuro que nós vamos ver vai ser um Estado e que vai ser um estado de apartheid a semelhança da África do Sul e que as pessoas vão ter que lutar por igualdade por direitos, por autodeterminação até que possam ser cidadãos iguais no mesmo estado a mim uhum. também me parece que uma solução diferente dessa será cada vez mais improvável eu não estou a ver que Israel consiga de todo expulsar as pessoas que ali estão então também é uma realidade que elas lá estão e que de lá não vão sair Cada vez mais a construção de mais e mais assentamentos vai tornando bastante impossível a construção de um, de um Estado palestiniano, embora fosse uma solução justa, e muita gente já, me, já referiu para mim, e eu, eu, eu concordo pessoalmente que justo, 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 depois de tanto tempo de conflito e de exploração e de retirada de recursos, etc., era ter um Estado que se chamasse o que quer que seja, foi o que as pessoas me referiram, Uh, e que uh, todas as pessoas tivessem direitos iguais pudessem usufruir também de tudo que foi ali construído, da infraestrutura e etc. Uh, que também é resultado de um conflito, de uma exploração de recursos, numa colonização.
1: Carlos, a solução utópica, ideal ou não utópica?
0: Simplesmente o que era justo? É, é claro que o que era justo era uma pessoa, um voto. Certo. Isso é? é o que é justo em qualquer... Em qualquer, em qualquer democracia. Será que as
1: lideranças israelitas vão mudar a esse ponto? A serem...
0: Pois esse é o ponto, repare. Uh, quando há pouco dia falava de coexistência. Coexistência com o quê? Com o regime de apartheid? Não, não, não isto, isto no, no, de... no... No princípio,
1: quem idealizou poderia ter tido essa, sim, esse objetivo, eu, eu, não era é? Ou seja, eu, nós não coexistimos
0: eu, com a Espanha. Eu aliás apetece-me dizer... Não é? pois, Ou seja, sim, mas se há um problema possível, com os, não é? Mas há um problema, sabe? É que não há solução para esta questão, mesma solução de dois Estados, mesma solução de dois Estados teria sempre que implicar uma solução para a questão dos refugiados.
2: Certo? E a questão
0: dos refugiados é central. Resolução 194. Direito do povo, do direito dos refugiados ao, ao retorno ou a uma justa compensação. Uhum. Uh, 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 e esta é uma questão essencial. Ou seja, nós podemos, uh, no filme Limites, chegar a que se, senhora, uh, são dois Estados, uhum. embora eu subscreva inteiramente o que a Joana acabou de claro, é, dizer, é, qualquer pessoa é que hoje uh, na margem ocidental ou que se movimenta entre Ramala e Broa, na percebe que uh, quer dizer todos os dias, uh, todos os dias a situação se torna ainda mais inviável, e é, aliás, por isso até particularmente uh, falta-me o adjetivo. Uh, que o, continuar a ouvir a retórica diplomática da solução dos dois Estados, quando todo o mundo assiste todos os dias ao fim da viabilidade da solução dos dois Estados, sem que Israel seja responsabilizado uhum. por isso. Não é? uh, uh... Sim, teria
1: de mudar, ou seja, teria de haver uma deslocação completa dos colonos todos para ou seja, tinha que haver o um, um processo exatamente co uh, contrário ao que tem havido até agora, não é? Não colonizar e tirar as pessoas todas.
0: Quer dizer, haveria, para... varia, haveria várias, uh, várias soluções, mas sabe que a parte, uh, a parte interessante, de, uh, 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 irónica, é que verdadeiramente existia coexistência antes da existência, da, da, existência do, da chegada do sionismo. Esta ideia de que estamos a falar de um território, uh, ou melhor... Uh, uma certa conotação uh, uh, de que isto é um conflito religioso e de que o que estamos a falar é de uma oposição antigenão e judaísmo, é a coisa mais falsa, que, uh, digamos, é a lente mais falsa que podemos colocar a esta questão. Antes da chegada do sionismo, havia comunidades judaicas, cristãs, muçulmanas, uh, uh, a maior parte falando árabe, evidentemente, mas uh, uh, coexistindo sem digamos, sem conflitos da dimensão, da, da, da dimensão que, nós, que nós assistimos hoje, uhum. quer dizer, é a chegada do sionismo e o projeto de segregação que o sionismo constrói repare, uh, uh, há pouco dizia, bom, mas não se podia ter falado no início repare, antes da declaração do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, desde dezembro de 1947 que estavam em curso as, as operações de, de expulsão da população, aquilo a que chamamos a NACBA, não começa a, a, com a chamada Guerra Israel Árabe. A NACBA começa em dezembro de 1947 e se está documentado a, 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 as, primeiras, as primeiras operações. E, aliás, quando chegamos a, a, a maio de 1948, Todo o corredor entre Tel Aviv e Jerusalém já está limpo. Há uma declaração célebre de Ben Gurion que diz isto, eu desvim de Tel Aviv até aqui e não encontrei palestinos na frente, não encontrei aldeias está tudo limpo, espetacular e vai ser sempre assim. Uh, uh, portanto, o processo, uh, uh, a ideia da transferência da população, a ideia da limpeza étnica, está no coração do projeto sionista. E, portanto, nós podemos dizer, bom... Uh, coexistência, sim, se não, houvesse, se não tivesse havido uh, uh, o sionismo, se não tivesse havido a criação do Estado de Israel, certamente, uh, uh, certamente uh, uh, a população que vivia então na Palestina, na sua diversidade cultural, religiosa, uh, etc., seria hoje, porventura, um Estado independente. Onde é que Portanto... tinham
1: vivido os judeus que o mundo inteiro massacrou durante milénios?
0: Uh, os países que os massacraram deveriam se ter sido responsáveis por essa por, essa, e, por esse massacre. Ainda vivem, vivem muito. E a verdade é que não foi o povo. Quer dizer, o povo palestino não tinha que ser. Claro, nem,
1: nem foram os únicos que se calhar não tiveram, ah,
0: não, eu, não, não tiveram nada compartivamente com.
1: Tenho também uma outra resposta Exatamente. para essa sua Joana, pergunta. Eu acho que eu, só dois segundos, eu não estou a tentar falar. Acho
0: que peço desculpa, Joana. Eu,
2: peço, não, eu tenho uma outra resposta também para essa sua pergunta. É, 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 tem toda a razão, como é óbvio, não é? é isso também está mais documentado, inclusive até é, na Península Ibérica, um dos casos é, mais drásticos de perseguição uhum. do, do uhum. povo judeu. Agora, essas pessoas não devemos esquecer, porque as pessoas quando falam das identidades, no caso da construção das identidades nacionais que disputam a zona da Palestina histórica, muito facilmente dizem que não havia uma identidade nacional palestiniana, mas também esquecem como é que foi constituída a tal de identidade nacional israelita. Uh, que é um dos aspectos que eu, como estudiosa das identidades, acho que é uma das coisas mais uh, interessantes do ponto de vista dos, dos, uh, dos movimentos de construção identitária modernos.
1: E como é que foi? Os judeus
2: vinham de diversos lugares do mundo, falavam hum. vários outros idiomas russo, falavam uh, alemão, falavam português uh, e se juntam num território a partir de um movimento coordenado de, de imigração. Também está completamente documentado, sem ser condenado. É, e chegam naquele lugar e, e começa uma discussão que não deixa de ser muito visionária, não é? porque naquela altura, pensar que, que aquelas pessoas já tiveram a, a visão de que a constituição futura do mundo seria em estados nacionais modernos, que era necessária a constituição e a organização como uma identidade coesa para conseguir o, os seus anseios de autodeterminação não deixa de ser uma coisa muito visionária. É, mas essas pessoas que vinham tendencialmente da Europa, que é de onde vem o tal do modelo que foi para lá imposto, Uh, se juntam e decidem, o que nós vamos falar? Ah, hebraico. O hebraico era um idioma morto, foi, foi uh, ressuscitado com base na fonética árabe. Uh, o que, que nós comemos com a nossa comida típica? Falafel. Né? Os judeus, há dois anos atrás, estavam aqui a comer falafel, uh, que também é um dos aspectos uh, que causa muita ofensa ao povo palestiniano, que falafel é comida típica da Palestina. E esse tipo de construção identitária, como todas, Uh, mas é sim específico tem um grau de artificialidade muito engraçado e é importante também pensar isso aqui é um movimento que é coordenado de um grupo que conseguiu se coordenar uh, entre fronteiras, que tinha um movimento transnacional uh, muito interessante no, no século XX uh, mas que como referiu o Carlos muito bem uh, essa organização também se reflete em outros vários âmbitos o, uhum. o que o Carlos estava a falar de 1947 se chama Plano Dalet isso está documentado, o Ilan Papé é um um, um, israeli, um, um o historiador israelita, uh, estudou a fundo esse plano no livro dele que ele chama Limpeza Étnica dos Palestinianos, que é um livro de 2006. E, portanto, uh, não podemos esquecer que também aqui é um movimento que é claramente coordenado do ponto de vista político uh, e que, nesse sentido, tem, uh, tem de forma muito intencional agido. Agora, isso também não quer dizer que a sociedade israelita como um todo participa disso. Sim, o que existe é na sociedade israelita como um todo é uma mobilização muito forte de uma retórica de medo Sim. Uh, e de insegurança, sendo que a insegurança tem diversas facetas, não é só a segurança física, como é óbvio, uh, o conflito é tão assimétrico que do, tipo, do ponto de vista da segurança física, uh, o medo existe, claro que existe, mas não pode ser comparado ao medo que um palestiniano tem, não é? o medo que uma pessoa que vive em Genin tem da sua integridade física. É? agora, o medo da segurança ontológica que é mobilizada através dessa, dessa retórica histórica, do holocausto, da perseguição de mais de dois mil anos, etc que é a segurança do existido, continuar existindo isso é muito mobilizado na política israelita uhum. e isso mobiliza a sociedade como um todo uhum. e está aí muito a chave do, da, da perpetuação disso e da aceitação das pessoas desse tipo de políticas porque são políticas que são uh, são profundamente desumanas e que são uh, e que há é um processo, claro, cognitivo na sociedade israelita de uh, separação dessas coisas, de obliteração. Uma capacidade muito grande das pessoas de uh, não colocar esse tipo de coisa no, no, na reflexão. No dia-a-dia, -dia.
1: sim. Não, não pensam muito nisso, sim. Acontece bastante nas distâncias balneares que recebem milhares de migrantes todos os meses em Itália e na Grécia e ninguém... Não, 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 não aparecem na, no dia-a-dia das pessoas que passam as férias nas ilhas. Carlos, queria responder? Não, eu só,
0: não, não, era só complementar, eu estou inteiramente de acordo com, com o que ela referiu. e só uh, complementar acrescentando o seguinte: na verdade, uh, nós podemos dizer que até à Segunda Guerra Mundial, a maioria da, da migração judaica não vai para a Palestina. Uh, certo? Uh, a, a, a maioria da migração judaica vai para os Estados Unidos. Uhum. Uh, ou seja,. A ideia de que a Palestina é um lugar de reconhecimento de uma identidade nacional que estava, uh, que tinha sido construída uh, a partir do final do século XIX em, nos meios judaicos uh, 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 europeus é, uh, é qualquer coisa que só de facto acontece depois da Segunda Guerra Mundial e depois dos Estados Unidos fecharem a porta. É quando os Estados Unidos fecham a porta à imigração uh, judaica, que a maior parte dos fluxos migratórios, uh, 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 digamos, que são financiados, uh, uh, claro, pelo, pelo sionismo e que até ao final do mandato britânico, grosso modo, foram também apoiados pela, pelo governo britânico, é a partir daí que a migração judaica se orienta para, se orienta para, uh, se orienta para a Palestina. Uh, 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 voltando à sua, à sua questão de há pouco, eu, eu, quer dizer, uh, nenhum de nós tem uma bolinha. De... A questão é sobre a utopia, não é? É sobre o que é que era ideal. É só para, para pois, os nossos leitores, os uh, 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 nossos ouvintes exatamente, perceberem Exatamente. exatamente. Okay. Uh, nenhum de nós tem uma bolinha de cristão e, desgraçadamente, uh, uh, quer eu, quer a Joana, já, uh, somos, temos a uh, formação de historiadores. Uhum. E uh, uh, nós aprendemos a lidar com os factos e com a realidade, não é? E até onde a vista alcança, a perspectiva da solução justa não é? É, uh, é longínqua. Não é? Até onde a nossa vista no nosso tempo consegue alcançar, uh, uh, essa, essa perspectiva é, é longínqua. Mas a verdade é que, se há quem uh, nunca tenha desistido de, de, de procurar alcançar esse objetivo, uh, são, é o povo palestino. Uhum. Uh, aquela velha máxima de que os velhos morrem, os velhos morrerão e os jovens esquecerão. A verdade é que já está aí a mostrar que os jovens, uh, os jovens mantêm essa, uh, essa chama e essa perspectiva, Nenhum de nós sabe como é que ela se vai uh, realizar, uh, mas francamente uh, uh, eu uh, tenho esperança e porque partilho daquela máxima, há pouco falou do Darwish, o Darwish tinha aquela expressão célebre que o povo palestino padecia de uma doença incurável. Essa doença tinha um nome e chamava-se esperança. Uhum. E eu por mim... Uh, 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 partilho essa partilho dessa dor dessa doença eu acho que o povo palestino a sua enorme na, uh, na enorme grandiosidade da sua da sua resistência que é muito mais do que aquilo que nós costumamos que é aquilo que aparece nas nas notícias Uh, essa resistência que se constrói, uh, olha a partir daquela disputa uh, sobre a, a herança cultural uh, palestina, uh, aquilo que é uh, que são os seus valores uh, culturais, a sua gastronomia, a sua a sua a sua ligação com a terra, uh, uh, digamos esses valores fundadores vão ser capazes de abrir um caminho que há de ser, desgraçadamente, ainda suncado de muito sangue, uh, 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 mas uh, uh, estou convencido que há de, que há de alcançar uh, sucesso, porque assim também aconteceu no caso da África do Sul, uhum. Assim também aconteceu uh, uh, no caso de Timor, e a desproporção também era tão gigantesca entre um pequeno, uh, uh, entre um pequeno povo em metade de uma ilha Sim, e uma a história, potência. A história mostra que uma... a
1: resistência é, às vezes é mais forte a do que a os A história exércitos. mostra
0: algo que uh, muitas vezes tendemos a esquecer: é que a luta dos povos encontra sempre um caminho, mesmo quando ele está, mesmo quando ele não se afigura uh, 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 muito evidente. Mas a luta é sempre capaz de abrir esse caminho. Repare, claro
1: que tem que morrer muita gente para isso,
0: não é? Uh, 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 desejavelmente não. Desejavelmente. Não, na história não. é o que, desejavelmente é o que não, tem acontecido. Mas, mas uh, um, quer dizer, desejavelmente não, e a perspectiva uh, que temos. Uh, uh, mostra, quer dizer, indica que se calhar não há olha, não há muito tempo esteve cá, em, esteve cá em Lisboa um importante historiador israelita, Shlomo Sand e alguém lhe perguntou qualquer coisa parecida como essa Uh, bom, qual era, o, o que é que era preciso acontecer uhum. na sociedade israelita para que a sociedade israelita percebesse que o apartheid não, tem, não, não, o apartheid não é possível, que a segregação não pode continuar, que a, que a limpeza étnica não tem, não tem possibilidade de sucesso e que é preciso reinventar o seu, uh, 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 o seu futuro. E o Shlomo San dizia, eu tenho a certeza que isso vai acontecer. O que eu acho é que vai ser preciso uma catástrofe para isso acontecer, uh, uh, para que uh, a sociedade israelita perceba que o apartheid não tem, não tem solução, que o apartheid tem que acabar. Uhum. Uh, uh, mas isso vai acontecer.
1: Bom, chegámos ao fim de mais um episódio, mas eu costumo perguntar duas coisas. Primeiro, onde é que as pessoas gostariam de ir se pudessem ir a qualquer lado do mundo neste momento sem restrições de tempo ou financeiras? E também se gostavam de deixar algum, alguma linha de leitura ou algum filme para, para os nossos ouvintes? Vou... Por si, sim, sim.
0: Eu, por acaso, hesitei entre o livro que a Joana referiu, okay, da okay. Suzana Abulau, As Madrugadas, As Madrugadas de Janine, mas depois acabei por lembrar deste. Elias Curi, um autor libanês, palestino-libanês, A Porta do Som, é um romance clássico e é, provavelmente, das melhores uh, representações literárias da Nakba e, do, do digamos, do, doquilo, daquilo que na memória... Uh, nacional do povo palestino é conhecido como uh, catástrofe, a uhum. sobre a viagem, sabe eu tenho dois amores uh, um já se percebeu é a Palestina o outro é Angola, eu trabalho sobre a história da África, sobre a história da África uh, centro-ocidental e portanto visto que não, não há restrições de, de tempo nem de dinheiro, eu uh, uh, iria, fazer, iria voltar sempre à Palestina, aliás é um desafio que eu faço a quem nos ouvir, vão à Palestina mas vão à Palestina para ver a Palestina, porque para ver, para ver realmente o que é um cotidiano de extraordinária violência, um cotidiano de desumanização. E como nesse cotidiano de desumanização, nesse cotidiano de extraordinária violência, as crianças saem todos os dias para ir à escola em busca de um futuro, que muitas vezes é barrado por um checkpoint ou por um, ou pela embirração ou, e o capricho do soldado e de uma patrulha do exército israelita, e, portanto, onde todos os dias, apesar dessa violência, as pessoas pensam e constroem, e constroem futuro, vão à Palestina porque é uma viagem, é uma experiência que marca para a vida. E depois, e à minha, a minha, Angola, que é também o meu segundo amor, de norte a sul, de Mbanza até às terras do sul, às terras da Wilma.
1: Nunca fui a Angola, com muita pena minha. Já fui à Palestina, mas nunca fui a Angola. Joana?
2: Bom, eu já fiz a minha sugestão de livro. <risos> Sim. É? É, acho que o, o Madrugadas é isso, o Manhãs, é? o original em inglês é Mornings, in January, para, okay. quem, para quem pode ler no original, acho que vale muito a pena. É, é um livro que, que é um livro Uh, ficcional, mas é, é daqueles livros ficcionais de base histórica muito clara. Há uhum. uh, aqui uma precisão histórica muito interessante, portanto, quem, quem conhece a história do conflito, por exemplo, a dada altura no, no livro, o, um rapaz uh, decide, uh, em 1982, ir para os campos de refugiados de Sabra e Chatila, no Líbano, Sim. Uh, e quem conhece a história do conflito uh, pode, pode sofrer por antecipação. Uh, e pensar como o que é que, vai, deveria, o que, é que vai acontecer uma zona, é uma zona de massacre uma zona de verdadeiro massacre aliás, esse campo é, uma, é um bom
1: exemplo de como as pessoas que já nasceram lá e têm 70 anos continuam a dizer que são de Nablusa ou de Ramal e não, nunca, é, nunca, é. nunca conheceram outro sítio é bastante impressionante é uh, é a isso. força é. da, da identidade é, é é é esse, esse livro yes.
0: não, não, sei se, perdão, não sei se a Joana sabe mas esse livro está traduzido em português a uma edição antiga que está esgotadíssima de uma editora que acho que até creio que faliu uhum. desse, há uma tradução desses livros Madrugadas em Janeiro.
2: Pois é, acho que é um livro muito interessante é um livro que está muito bem escrito uh, tem tem uma história que, que não deixa de ser uma história bonita é uma história um bocadinho inusitada e é ficcional uh, sem, sem fazer assim spoilers basicamente uma família uh, nesse, nessa altura de, da expulsão em 1948 perde um filho uhum. e esse filho é encontrado por uma família uh, judaica de colonos que não podiam ter filhos. E, portanto, há aqui um laço comum de sangue que une duas famílias uh, e, e que são dois filhos uh, de uma mesma pátria. Desse ponto de vista é muito simbólico. Uh, os filhos de uma mesma pátria mãe não é que se separam claro. sim, sim. e se tornam uma coisa diferente. Portanto, eu tenho muito, muito gosto, muito interesse pelas abordagens psicanalísticas ao conflito. Eu acho que esse, esse livro é, é um... É um um deitar no divã do, do conflito e por isso é muito interessante também de se ler e é um livro que lê-se muito bem, que é muito interessante e que traz uma dimensão muito humana e portanto quem quer saber mais do conflito, embora seja ficção, uh, é uma excelente fonte uh, e, e que eu aconselho e,
1: e a viagem também era a <risos>
2: Não, eu tô onde eu gosto de estar. Okay, okay. Coisa engraçada das identidades, né? não preciso me declarar o meu sotaque, é mais do que óbvio. Uh, as identidades são construídas, são reconstruídas, são transformadas, o que também não deixa de ser uma esperança para qualquer conflito uh, de base identitária que, que a gente veja por aí, uh, porque o sentimento de pertença, o sentimento de, de, uh, de integração é uma coisa que é completamente construída. Tem uhum. meu, eu tô exatamente onde eu queria estar, não quero lado nenhum.
1: Ok. Um, eu também vou falar de um livro um, nós temos esta coisa jornalística de tentar sempre uh, por muito que, não, que eu não tenho, não tenho nenhuma dúvida sobre quem é o agredido e o agressor como não tenho na guerra da Ucrânia um, há um livro um, muito incrível da Emma Williams que é uma britânica que foi com o marido para... Um, ele era médico e foi com, com o marido para um, para Gaza mas vivia em Jerusalém enquanto ele estava em Gaza e chama-se It's Easier to Reach Heaven Than the End of the Street um, que, que eu não conheço uma tradução em português, é mais fácil chegar ao céu do que ao fim da rua E é um livro que está que que sempre ou, do, ou de um lado ou do outro Vai contando uma história de uma família que ficou sem casa na Palestina E depois conta uma história de uma mãe um, israelita que tinha um, um bebé ao colo E um sniper palestiniano, matou-lhe o bebé nos braços e é sempre, ela apesar de ser britânica e estar, clara, pronto, estar claramente com, a viver em Israel sob proteção, de um tem dinheiro, não tem nenhum problema para educar os filhos, ela acaba por passar mesmo muito tempo, ela escolhe ir ver para a Palestina e acaba por passar muito tempo com muitas mães que perderam filhos para, para a resistência e acaba por perceber que a resistência deles, ok, ninguém gosta de violência mas que tem uma razão, uma razão de ser, apesar dela no início da sua vida, toda a construção mental é muito mais acidentalizada e tudo isso, mas depois acaba por perceber completamente porque é que muitos não chegam a um ponto, não se casam, não vão, não vão para a faculdade, não, porque querem rejuntar-se à resistência, porque o mais importante é primeiro construir um país e só depois é, uma profissão e, e também é, é muito interessante porque, porque mostra como todas as mães sofrem, não é? Que é, que é aquela, aquela frase de que se todas as mães se, se as mães todas do mundo se reunissem nunca haveria uma guerra no mundo porque russas, ucranianas, palestinianas, israelitas Obviamente não, não desejam que os seus filhos estejam um, na guerra chegamos ao fim de mais um episódio do podcast semanal uh, O Mundo a Seus Pés Agradeço à joana Ricardo e ao Carlos Almeida Por me terem ajudado a explicar o que se passou em Janine E as ramificações destes dias uh, Muito violentos no futuro das relações israelo-palestinianas Também ao João Martins pelos cuidados técnicos E a todos os que ouvem o nosso podcast O Mundo a Seus Pés Sai todas as segundas-feiras, sigam-nos na vossa plataforma preferida de podcasts para terem sempre acesso ao episódio mais recente. Obrigada e até breve.